0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, o canal Teologia A2 e hoje nós estamos com mais um podcast, o nosso A2Cast número 22 e como você já deve ter visto aí no título do vídeo, hoje nós temos um tema especial e convidados especiais. Mas antes de eu apresentar aqui os nossos convidados, eu preciso pedir aquelas coisinhas tradicionais pra você. Pra você se inscrever no nosso canal, pra você dar like no vídeo, pra você ativar o sininho aí pra receber as notificações do YouTube toda vez que a gente soltar algum vídeo novo. A gente pede para você curtir e comentar, que toda vez que você curte, você comenta, você gera engajamento no vídeo e assim o YouTube pode recomendar o vídeo para mais pessoas. E essa é a intenção do nosso canal: que a boa teologia chegue ao maior número de pessoas possíveis. Então, se inscreva aí no nosso canal, nos siga também nas demais redes sociais. Nós estamos no Facebook e no Instagram, Teologia2. Procura a gente lá e você vai nos encontrar. E nós também estamos nas plataformas de podcast. Todos os nossos adoisquece estão lá. Talvez você não tenha tempo de nos assistir, mas você pode nos ouvir, é só você procurar aí no seu, no seu aplicativo aí de podcast preferido, digita lá Teologia 2 e você também vai nos encontrar lá. E antes também de eu apresentar aqui os nossos convidados, eu preciso falar do nosso patrocinador, a Alfa Consultoria Contábil. Escritório de Contabilidade aqui na cidade de Jabuticabal. Você que é de Jaboticabal e é da região, você que está querendo empreender, procure os nossos serviços aqui da Alfa Consultoria Contábil. Nós estamos aqui bem no centrão de Jaboticabal, na Avenida Pintos 699. É só você procurar a gente aqui, você vai nos encontrar. Provavelmente o editor já colocou o nosso endereço, nosso telefone as nossas redes sociais aí na tela para você nos encontrar. Então procure você que está querendo empreender, você que precisa fazer alguma alteração de empresa, talvez você está precisando de uma consultoria aí financeira para o seu negócio, para organizar aí seu fluxo de caixa, seu contas a pagar e a receber, você que está precisando aí fazer um controle de estoque, procure os nossos serviços aqui, porque nós temos um serviço especializado de consultoria financeira para micro e pequenas empresas. Então, você que talvez esteja começando aí, está meio perdido aí nas suas finanças, procure a Alfa Consultoria Contábil aqui na cidade de Jaboticabal, Alfa Consultoria Contábil, onde o seu sucesso é o nosso negócio. E eu estou falando aqui tudo sozinho, porque meu amigo, pastor e sócio, Guilherme Borges, não pode estar aqui conosco hoje na nossa gravação. Ele que está de viagem, está de férias, tirou umas férias para viajar com a família, então ele não pode estar gravando com a gente, mas... Isso não nos impede de chamar aqui amigos, parceiros, conhecidos aí de longa data para estar fazendo uma boa teologia junto com a gente. E eu queria aqui apresentar o meu amigo Paulinho, meu amigo Guilherme, eles, eles que são lá da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico de Jabuticabal. Eles vão se apresentar melhor aí para vocês. E aí a gente já vai dar início à nossa conversa teológica. Salve, galera! Eu quero cumprimentar a todos.
1: Lucas, para mim é uma alegria, uma satisfação, um prazer, um privilégio de estar aqui. Lucas, que a gente não se conhece há muito tempo, né? Pouca coisa, né? Ah, foi, foi, faz foi, tempo. Foi, foi, foi pouco tempo né, que a gente se conhece. Mas é uma alegria estar aqui. Muito obrigado pelo convite. É, espero que esse seja um tempo precioso para todos nós aí. Vai estar tá quente hoje, vai estar tá quente. Se segura 30. aí. Será, meu Deus? Mas é uma alegria muito grande. Eu queria, desde já, te presentear. Eu sei que você Ixi. é um assíduo
0: examinador Ó, aí... das
1: Escrituras. Eu gostaria de presentear com esse livro pequeno aqui, Comentário oh, cara, Judaico do muito Novo muito Testamento. Muito obrigado. Você eu... com a pessoa...
0: Muito obrigado. Deixa eu pôr aqui na tela. Corta aqui, diretora, para mim. Comentário Judaico do Novo Testamento. Ixi, você é obrigado a ver o que... que os... os judeus estudam um pouco, né? Pouca coisa. Então, a gente coisa, vai pouca ter coisa. que ver o que, que o pessoal fala. Mas obrigado, agradeço de coração. E com certeza será material de pesquisa Bacana. aí para minhas espero que seja muito útil minhas... muito, muito na sua muito vida obrigado.
2: Deus te abençoe boa noite galera é bom dia não sei o horário que está é assistindo bom dia boa tarde boa noite Dependendo bom dia boa, boa tarde boa noite né? boa madrugada fica à vontade porque o conteúdo está lá 24 horas né 24 horas se você assistir mais quiser. de uma vez fica à vontade é... meu nome é Guilherme sou líder da igreja de Avivamento Bíblico como nosso querido Lucas falou e queria deixar um abraço para vocês o nosso pastor Jean também já tenha tá, o vídeo dele aqui depois assiste lá se você não assistiu ainda Jean, assiste lá assiste lá né foi um dos primeiros também né foi um dos primeiros também assiste lá pastor com pastor Jean foi top de linha assistir e hoje a gente vai pra um tema bem legal espero que você goste espero que seja instrutivo para você e quem sabe né vai ferver um pouco né quem sabe é não, não é um tema tão po... não, treino, não é, é um né? tema tão polêmico mas a gente consegue não deixar. mas a gente dá um jeito de polêmico aí tá um né? né a
0: gente tá aqui para isso nosso a papel gente tá é esse. para ferver, irmão. Bom, como vocês devem ter visto aí no título do vídeo, hoje nós vamos falar sobre, sobre ciência, sobre a ética e sobre a religião. Sabemos que ao longo da história ah, essas coisas foram separadas. O que no começo do pensamento né, filosófico, teológico, tudo partia do princípio de uma divindade, de uma criação. Ao longo do, do avançar do pensamento e principalmente depois do surgimento né, da academia, da, das faculdades, principalmente né, as faculdades mais acessíveis para pro, os povos, principalmente depois da própria reforma protestante, inclusive nós temos um a dois cast sobre a reforma. <risos> fica, Assista lá, lá. fica a dica. E... Surgiu-se aí a ideia de que Deus e a ciência são coisas que devem ser discutidas separadamente, a religião e a ciência, e nós acrescentamos também aqui na discussão a ética e a moralidade, mas principalmente a discussão Deus e a ciência. Muitos vão afirmar que para fazer ciência você não pode trabalhar com o pressuposto deus, com o pressuposto uhum. criador, ou alguma divindade específica. Obviamente, toda vez que a gente citar religião aqui nós estaremos falando do cristianismo, é o que nós cremos. Nós cremos que não é simplesmente a religião verdadeira, mas nós, nós cremos que é a verdade do mundo, né? Não é simplesmente uma religião como as demais religiões. As demais religiões. Nós cremos que toda a verdade parte da escritura, inclusive o pensar, a ciência e todas as demais coisas do pensamento. Então, quando a gente fala religião aqui, você entende o cristianismo protestante. Mas a discussão aqui é, a nossa conversa aqui vai ser sobre se é possível conciliar a ciência, se é possível conciliar a ciência com a religião, a ciência com Deus, a moralidade também, onde Deus foi tirado da moralidade e da ética, se nós podemos também, é, se existe de fato uma moralidade ou uma ética sem o pressuposto Deus, então essa é a nossa conversa aqui nessa noite, eu gostaria que os meus convidados aqui já fizessem as suas considerações iniciais e aí a gente vai avançando aí a ideia, conforme vai surgindo aí a gente vai comentando. E aí, vocês acham que dá certo? Não dá? Vamos separar? Vamos falar de coisas separadas? Sabe, é... estudando um pouco sobre esse tema, né?
2: É... analisando, vendo alguns vídeos, algumas discussões, é, que aqui nós três acreditamos em Deus, acreditamos na religião, no, no protestantismo, mas normalmente quando eles vão fazer um tipo de debate nesse sentido, eles trazem um cientista ateu ou agnóstico, alguém que não acredita, e, e do outro lado coloca um pastor, um rabino, um padre, um, eu vi um, um vídeo de então, um espírita também, que para defender a religião. E eu vi que... Um dos pontos interessantes que eles falam é que não existe qualquer conflito entre teologia e ciência, pois elas têm papéis diferentes. Alguns vão acreditar sim. E eu até escrevi aqui algo interessante, que é que a ciência ela tenta negar a religião, em alguns pontos. Não todos, a gente não pode generalizar. Mas, na sua grande maioria, eles tentam, eles tentam de alguma forma, mostrar que o mundo todo é explicável. Não é necessário um Deus para isso. O ser humano ele consegue replicar aquilo que Deus fez. Então, se o resto do ser humano consegue, logo, não precisa de Deus para isso. Então, obviamente, não, não é necessária a existência de um Deus. Já a religião ela não tenta anular a ciência. Pelo menos eu acredito assim, na sua grande maioria. No passado até sim, realmente. Eles perseguiam os alquimistas, os primeiros cientistas. né Mas nos dias de hoje, não. É, na sua grande maioria, a igreja acredita na ciência. Ela apoia a ciência. Ela vê a ciência como uma forma de Deus manifestar a sua glória, a sua sabedoria, a sua inteligência, através do ser humano, a sua criação. Então eu acho que o ponto-chave dessa discussão fica nisso. Tipo assim, Por que a ciência tem que anular a religião? Por que a religião não precisa? Eu acho que quem tenta te anular é porque vê em você algo que ele não consegue. Se eu não consigo te explicar, eu vou te anular.
0: Sim, uma ameaça, eu não cons... né?
2: Você é uma ameaça. Já para a igreja, para a religião, para a Bíblia, a ciência nunca foi um problema. A ciência não, a ciência é um, é, é, uma, é um braço de Deus. É uma forma de Deus trabalhar através do ser humano. Então eu acho que a discussão ela, ela fica mais ou menos nesse sentido. Por que, que a ciência tem tanto medo da religião?
1: Para começar, é, eu acho que a gente estava conversando aqui antes de, de começar a gravação. E assim, a forma como eu vejo. A gente sabe que existe uma realidade física e existe uma realidade espiritual. Nós cremos dessa maneira. E o ser humano, desde os do, 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 dos primórdios, ele tenta sempre se desvincular. Ele tenta uma autonomia de Deus. Ele quer ser autossuficiente. Porque essa ideia de ter que prestar conta, essa ideia de que tem alguém acima de mim, essa ideia de que eu não, não posso fazer o que eu quiser... É, é, exatamente.
0: Onilismo.
1: Isso. Essa ideia que alguém está acima de mim parece que incomoda o ser humano quando ele não quer se submeter a Deus. Então, desde os primórdios, a gente vai ver essa... Tentativa do ser humano de se desvincular de Deus. Já visto quando a gente vê a Torre de Babel, né? Tem lá, poxa, vamos subir aos céus, né? Para subir aos céus e para poder alcançar, é, é, alcançar o céu, né? Quer dizer, ser da estatura de Deus.
2: Ou quando pedem Saul como rei, né? Exatamente. A gente não quer tipo Deus, assim, a gente, a gente não, quer
1: um rei. A gente não quer alguém que manda na gente. Sabe aquele adolescente que não quer mais que os pais mandem? Eu sou dono da minha própria vida, eu sou dono do meu nariz, eu quero fazer o que eu quiser e não tem ninguém acima de mim. Só que a gente tem visto que ao longo dos anos isso tem ganhado uma proporção é, absurda e que vai contra qualquer lógica e por que que eu falo isso vai contra qualquer lógica porque para tentar nessa empreitada de querer provar que Deus não existe ou que a ciência explica tudo você nega uma série de evidências e, a, e coisas que são é, que demonstram a existência de Deus como a gente é, diz aqui, poxa, o que é Deus? Bom, aí a teologia vai explicar de uma forma, as religiões cada uma vai explicar de uma outra forma. Só que é inegável você dizer que não existe um Deus. Então, na verdade, o que eu penso, essa tentativa de anular Deus é, é algo que está dentro do ser humano, soprado pelo próprio espírito de Satanás, para o ser humano buscar essa independência de Deus. Porque quando o ser humano ele é independente, a gente sabe que o ser humano, por conta própria, ele se auto-destrói. A gente tem visto o aquecimento global, a gente tem visto temas como o aquecimento global, enfim, essa dissolução das sociedades. Por quê? Porque o ser humano, para si, acabar com a raça humana, Deus ele não precisa fazer nada. É só deixar o ser humano por conta própria. Tem até uma frase do Augusto de Codemos, que eu gosto muito, que ele fala assim, olha, a pior coisa que Deus pode falar para o ser humano é o seguinte, faça a sua vontade, cumpra-se a sua vontade. Porque por si só a gente se auto-destrói. -se né? É a mesma coisa você pegar uma criança e você deixa ela sozinha, uma criança de dois anos, deixa ela sozinha dentro de uma casa, com faca, com fogão, com fogo, que ela vai se matar. Você não precisa fazer nada. Mas como ela não consegue, ela não tem discernimento, ela não tem consciência para usar aquilo ainda, ela vai se matar. Então o ser humano, ao longo dos anos, inflado, eu acho, que por esse espírito de Satanás, tem buscado essa independência de Deus, essa autonomia de Deus. Então, eu acredito que no fundo no fundo, né, eles sabem, as pessoas que, que defendem essa tese da não existência de Deus, sabem que existe um Deus. Mas elas tentam se esquivar, né? tentam dar um jeitinho aqui para falar, não, Deus não existe, eu posso ser dono do meu nariz, eu posso fazer o que eu quiser, sem culpa, que eu não vou ter que prestar conta para ninguém. Então é isso. E a ciência, eu acho que, como o Guilherme disse, em determinados momentos houve esse conflito realmente entre a fé e a ciência, porque de início, eu vi um, um, um deixa eu fazer um parênteses aqui, eu vi um cientista falando assim, falou, olha, o que, que acontece? Uma sociedade, quando ela vive sobre um regime, e aquele regime está desgastado, a tendência é para ela ir para o outro polo, para o outro extremo. Só que o que acontece? Se nesse extremo aqui, a gente, a gente pode trazer isso, por exemplo, com a questão do feminismo, né? não é esse o tema, mas eu vou usar isso como exemplo. Se, de, se em uma época em que em determinados períodos a mulher ela foi muito oprimida então você tenta agora jogar para o outro extremo né onde existe é, é, é uma esse feminismo que ele deteriora a mulher no meu ponto de vista né não estou falando de liberdades de conquistas nada disso estou falando é, feminismo exatamente estou falando fe feminismo ao extremo então é, e aí, o que, que acontece? Quando você vai para o outro extremo, o ser humano fala, opa, pera aí, isso daí também não foi tão legal assim. Isso não foi legal assim. Então, você tende a voltar para o eixo. Né? Aconteceu isso em Portugal, no começo do, dos anos 2000, liberou o aborto, foi boom, estourou o aborto. Estourou, todo mundo começou a abortar, abortar, abortar. Começaram a ver o que aquela, aquela legalização, aquele boom, estava trazendo de prejuízo. Então, aquela taxa tende a diminuir. Né? Então, o ser humano... Aqui no, no início, poxa, há esse, esse, é tudo, tudo Deus. É tudo Deus, era tudo explicado por um Deus. Seja Deus Sol, seja Deus Lua, seja, é tudo um Deus. Bum, você vem para o outro extremo. Nada é Deus, né? Nada é Deus. E o que eu tenho percebido é assim, que existe uma vertente de cientistas e pesquisadores sérios, renomados, que tem visto falar falam opa, peraí, não é tanto assim também não. Tem coisas, tem evidências aqui que pode ser, que deixa brecha, que deixa rastro, para a gente acreditar em um Deus.
0: Ah, sim. É isso que você comentou do ser humano, de Deus deixar o ser humano à própria sorte. É, tem até um vídeo no nosso canal. É, é até, tem até um conceito dentro da teologia, que o conceito da depravação total, que é o conceito do que o pecado faz em nós desde o nosso nascimento. Então, como Davi diz lá no Salmo, né, em pecado eu nasci, em iniquidade me gerou a minha mãe. Ele não estava falando da relação sexual da mãe dele, ele estava falando que ele já nasceu em pecado, porque é, os próprios autores bíblicos já entendiam que os efeitos do pecado, eles, eles eram passados de geração para geração. Tanto é que Paulo escrevendo nos Romanos, ele vai dizer, né, assim como o pecado entrou por um homem que Semeio foi adão, né, foi resgatado em Cristo. Então, existe esse conceito na teologia que é o da depravação total. Então, o ser humano tendenciosamente... Ele vai correr de Deus, ele vai fugir de todas as formas possíveis, ele vai fazer exatamente o que Adão fez quando Deus, quando ele acabou de pecar e Deus chegou lá no jardim e disse para ele, Adão, cadê você? A primeira coisa que ele fez quando ouviu a voz de Deus foi se esconder. E o ser humano com o pecado, ele tem essa tendência, ele tem essa tendência de correr de Deus de todas as formas. Então, trazendo um pouquinho para o lado da teologia, de fato, essa ideia de interdependência do ser humano, de tentar tirar Deus da discussão, como foi citado aqui a Torre de Babel, né, que é, eles, a intenção deles era chegar no lugar de Deus para estar no mesmo estado que ele, para não precisar dele, isso vem de uma ideia de... de de Caim que matou Abel, isso já vem de uma herança lá de trás, onde Caim também, né, ao estar perdido pelo mundo, também já trazia essa ideia de uma independência de Deus. Então isso, a gente na teologia, a gente encontra facilmente esse conceito. É, o conceito é, ele é mais conhecido hoje, né, na, no meio dos estudiosos, esse conceito de, de, de não ter uma, uma, uma existência para além dessa vida, uma ideia de não... De, não, de uma existência que não faça sentido, né? ela é chamada, no meio do, do, dos, dos estudiosos, da antropologia, de nilismo. Eu até separei aqui o que significa inilismo, né é, redução ao nada, aniquilamento, não existência, ponto de vista que considera as crenças e valores tradicionais considera que as crenças e valores tradicionais são infundados e que não há qualquer sentido ou utilidade na existência. Então, o um nilista é aquela pessoa que olha para si mesmo e não vê sentido para sua vida, além simplesmente do prazer próprio, do prazer pessoal, das suas realizações. Então, ele vai viver de acordo com aquilo que ele acha. Então hedonismo, eu vivo para satisfazer os meus Exatamente. Exatamente essa ideia ela começou é, o, essa ideia né do abandono de Deus pela ciência começou lá no século XVII eu separei aqui um pouquinho a um pouquinho da história aqui só para a gente entender essa ideia do abandono de Deus por meio da ciência isso começou com Isaac Newton né, para todo para quem, se você pesquisar aí, você vai ver que as bases do, do pensamento, antes do século XVII, era a teologia, o direito e a medicina. Eram as três bases onde a teologia era a mãe dessas outras duas. É, tanto a, o direito quanto a medicina partiam da teologia para fazer os seus pensamentos, as suas análises. Então, sempre tinha o pressuposto Deus nos seus pensamentos. Tanto é que o direito usa da hermenêutica, que é a, as regras de interpretações que os pais da, da igreja usavam na teologia para fazer a interpretação das escrituras. Então, havia esses essas três conceitos né, de, de, de pensamento, e aí surge um homem que todo mundo venera, chamado Isaac Newton, que um dia ele resolve é, fazer estudos e pensamentos e dizer assim, não, para mim fazer esse estudo, esse pensamento aqui, eu não preciso de Deus. Ele é o primeiro que dá esse pressuposto de tirar Deus da ideia de pensamento, da ciência, e aí, ele, aí os outros cientistas veem aquilo como uma possibilidade e aí começa a se propagar a ideia de separação entre Deus e a ciência. Aí posteriormente veio um, um, um alemão chamado Immanuel Kant, que aí depois que ele percebeu que Deus foi tirado da ciência, ele começa a pensar, mas espera aí, se Deus foi tirado da ciência, e a ética e a moral, a gente faz o que com ela? Como é que é, a nossa forma de pensar eticamente, a nossa moralidade, a gente faz o quê? Aí ele vai criar um conceito que é o um imperativo categórico, né? que, que a moralidade existe por existir. Ele dá até um exemplo que é o um imperativo categórico é aquela ideia assim, quando sua mãe fala para você, não faz isso, e você pergunta por quê, não interessa por quê, porque eu sou sua mãe, eu estou mandando, é mais ou menos isso a ideia do imperativo categórico, não tem um motivo, né? Deus também sendo tirado da moralidade e da ética, né? vem o Immanuel Kant com essa ideia de imperativo categórico, e aí para piorar tudo, vem o mais nelista de todos os pensadores, que é o Friedrich Nietzsche, que todo mundo pelo menos já deve ter ouvido falar na escola desse cidadão aí, e aí ele vai, e aí ele vai ser o, o, o precursor, ele que vai dizer, olha, vocês tiraram Deus da ciência, vocês ficam titubeando aí na questão da moralidade, e ele foi o primeiro a, a, a defender veementemente que Deus também não estava nem na moralidade, nem na ética e nem em lugar nenhum, ao ponto dele dizer que a ciência matou a Deus. Ele foi o primeiro a declarar a morte de Deus. Esse cidadão aí, é, o Nietzsche. Então, é, dentro da história surge essa ideia. E a partir daí, então, a partir do século 17 que começa então, essa distinção entre Deus e, e a é ciência. Onde eles acreditam que não há necessidade ou não tem como você fazer ciência... Com o pressuposto Deus. E aí nós vemos que ao longo da história, como foi citado aqui, é facilmente, né, nós, a gente estava até conversando antes, é facilmente verificado na escritura uh, o quão é, é fácil verificar a ciência pelo pressuposto Deus. É, e como não há, né, a gente vai entrar nessa discussão, eu creio que a gente pode caminhar para ela agora, e como não há. Não há como fazer ciência sem esse pressuposto de, de, de um criador. De, eu Mais à frente, quero citar a questão do design inteligente, que é uma teoria que surgiu agora. E nós, é, nós queremos apresentar aqui que as duas coisas, sim, elas podem conviver juntas, que não há como é separar Deus da ideia da ciência, uhum. ainda que a ciência pressupõe, logicamente, você testar, você observar, você acompanhar, mas não há como nós analisarmos o universo e não pressupor um Deus. Eu acredito que não há como, e eu gostaria que a gente discorresse sobre isso. Eu, eu acho ainda, dentro disso
1: que você está falando, Lucas, assim, desse contexto histórico, quando você estava falando, veio surgindo alguma veio borbulhando algumas coisas na minha mente assim, eu acho que também esse ranço, né, que é uma, uma palavra assim que está em, em uso, esse ranço de Deus e ciência, ele vem muito por conta da época em que da perseguição da Igreja antes de, antes da Reforma Protestante, Sim. né, da perseguição que existia em cima da, das descobertas do conhecimento, né? Então a gente via que existia somente uma uma, uma Igreja, né? E aquela igreja que imperava ali, ela, o que ela falava era verdade. Então, o Deus que as pessoas conheciam, e até teve uma vez uma pregação que eu, que eu achei muito interessante, que o pregador falou assim, ó, será que se você nascesse no século XII, no século XIII, será que você acreditaria em Deus? Por quê? Por conta de quem representava, entre aspas, Deus para a maioria das pessoas. Né, que era a igreja dominante daquela época. Então eu acho que como eles uh, comercializavam, apresentavam, né, não sei se esse é o termo mais correto, mas conforme eles, a forma como eles apresentavam pra Deus para as pessoas, aquele Deus mau, aquele Deus é, que não quer que você progrida na vida, aquele Deus que é contra o estudo da ciência, eu acho que isso colaborou para que houvesse um ranço quando vem a reforma protestante, quando, enfim, é, tem também a invenção da escrita, a, a gente tem que também pontuar isso, que boa parte desse, das escolas, né, da, da difusão do conhecimento no mundo, se deve à reforma protestante. Então, quando vem essa liberdade esse boom, as pessoas falam, poxa, era aquele cara ali, era aquela religião ali, que estava impedindo a gente de descobrir certas coisas. E a ciência é maravilhosa. Né? Deus ele dá conhecimento. Eu acredito que todo conhecimento, ele emana de Deus. Ele é a fonte de todo conhecimento. A mesma coisa, poxa, só existe vida na Terra. Por quê? Porque tem Sol. Né? Se não existisse o Sol, se não existisse a água, não seria possível ter vida na Terra. Né? Então, assim, toda fonte de conhecimento ela vem de Deus. A ciência ela é um braço, né? como o Guilherme disse, de Deus. Mas eu vejo que até hoje... No, no meio cristão, no meio protestante, existe essa, um certo bloqueio ainda com determinadas áreas da ciência. Por exemplo, há 20 anos atrás, se você fosse falar sobre psicologia, sobre hipnose, sobre dentro da igreja, poxa, isso daí... Isso aí é demônio. Exatamente, <risos> né? Então, Ué. eu acho que mas a verdade era demônio, né? Exatamente. Então, o que, que acontece? Eu acho que é, 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 um, é um, um processo, né? É um processo tanto para a ciência aceitar Deus, quanto para os cristãos né? aceitarem o, a ciência como aliado, né? Nas suas mais divers, diversas áreas. Uma certa feita, eu estava conversando com uma pessoa que era estudava na Araquara e a moça era judia. E a gente conversava sobre vários assuntos, sabe aqueles, é, vamos dizer assim, aqueles temas proibidões né, dentro do, do, das discussões de, de, de igreja? Mas a gente discutia sobre várias coisas. Então uma das coisas que a gente discutia assim, era sobre astros. Eu falei, o que, que você acha sobre é, astrologia? Né? O que, que você acha sobre isso? Ela falou, não, Olha, né, Paulo, é uma pergunta interessante. Ela falou, Olha, dentro do judaísmo a gente acredita sim que a data de nascimento das pessoas influencia na sua personalidade. Isso influencia. Por exemplo, as mulheres sabem bem disso. Que o cabelo cresce em determinada fase da lua, tem o ciclo menstrual também, né? tem tudo, eu não entendo muito essas coisas, mas tem tudo, tem alguma coisa a ver. Aí. Então tem uma correlação entre, não da forma como é feito é, esse, esse estudo esotérico da coisa, mas que tem uma relação, existe, né? E impacta também na personalidade, em várias coisas. É, na agricultura. Na agricultura, bem, bem, bem colocado. Então existe. Só que se muitas vezes a gente for apresentar isso, né, como já existiu aquele pressuposto da astrologia, né, onde a gente negava tudo, não, isso daí é, é demônio. Se você for trazer um estudo mais é, frio da coisa, não, peraí, aí, isso daí não existe. Né? As pessoas vão negar. Então eu acho que é tanto um processo de aceitação para a ciência, Aceitar Deus e que Deus não é aquele ser mau que se pregava lá no início, mas é, mas é um ser que ama que as pessoas tenham conhecimento e ele incentiva isso, que as pessoas busquem conhecimento, como também é um processo do cristianismo aceitar que se... Como que eu vou dizer assim? Bom, aceitar os estudos da ciência, nas suas mais diversas áreas, né? Sim. Penso pensou dessa maneira.
2: É tão interessante, é... ouvindo vocês falar, eu fui anotando algumas coisas aqui. Estava assistindo um vídeo do Fábio Porchat, é, acho que é chama Papo Curto, Papo Reto, coisa assim, na, na GNT, e eles falavam sobre isso, sobre religião e ciência. E da mesma forma que a gente aqui não trouxe alguém para a debater, a lá eles fizeram o contrário né lá só tinha a ciência não vou falar que não tinha ninguém para defender Deus porque Deus não precisa de ninguém para defender Ele, óbvio mas não é... tinha nenhum debatedor ali para é. dar um outro ponto de até vista até que o próprio pastor Gente tá fazendo uma série lá sobre o ego né lá no, no avivamento bíblico as duas primeiras mensagens foram maravilhosas e ele falou sobre isso ele falou que Jesus, ele não tem esse problema ai, feriu o meu ego não tem como se ferir o eco de Deus e isso é tão fantástico quando você vê a conversa dele com o Jó, né? Onde ele fala assim, pô, Jó, onde você estava quando eu criei tudo isso? Eu acho que Deus, olhando para o cientista, Não, essa passagem é fantástica, ele pensa né, a mesma coisa, eu acho. Essa passagem Pode fantástica. Quando ele vê, igual eu falei o vídeo lá, e lá no vídeo eles falam exatamente isso, isso que você falou, que, que Nietzsche, né? Nietzsche. 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 Ele falou que destronaram Deus, né? Ele usou a mesma frase lá, um dos, um dos personagens que estavam ali no debate, ele falou, né, que o ocidente destronou Deus. A ciência hoje, ela, Deus não está mais no centro do, do universo hoje. A ciência está. Ele fala dessa forma. ele E isso, a gente como cristão, isso dói na gente. Mas em Deus não. Porque Deus não tem esse problema igual a gente. O, o nosso ego é ferido porque fala: falo, poxa vida, ele está batendo de frente com aquilo que uhum. eu acredito. Está me desrespeitando. Eu né? acho que mais do que doer porque a gente ama a Deus, eu acho que é porque é aquilo que a gente acredita. Então a gente tem que analisar isso. E lá quando eles falam isso, a gente vem, e a gente vai analisando e fala, poxa vida, cara. Deus olhando tudo isso, eu acho que ele dá risada, porque ele fala assim, poxa vida. Eu até anotei aqui, se a gente deixa uma casa abandonada, você deixa aquela casa abandonada por dois, três, quatro anos, sem ninguém entrar dentro. A casa se deteriora, ela vai se deteriora, deteriorando sozinha. Se você deixar o carro parado um ano, você vai tentar ligar ele e não funciona. E o carro, ele é complexo? É. Mas o que é um carro diante do universo? diante de um planeta igual a Terra? O que, que é uma casa diante de um planeta igual a Terra? Aí você vem me falar que é o ser humano que dá a manutenção nisso tudo? Não, Quem e... controla a chuva, o vento, as estações, a lua, o ser humano? Você queria jogar isso para o... Ah, aconteceu... Do acaso. Ah, do acaso. Ah, foi lá um dia, bateu duas, duas moléculas, lá, dois átomos se colidiram e gerou tudo isso. Sabe, é, desculpa, você é, é ser muito ignorante, cara.
1: Mas você sabe, eu acho que isso parte, quando você vê essa ideia de Nietzsche, né? É, eu acho que isso parte mais de uma torcida do que propriamente uma análise fria. Olha, vamos analisar realmente, vamos ver, né? Depois você vai até entrar nesse, nesse assunto. Mas vamos ver se realmente se essa, essa caixa de suco tá aqui, gente. ó A gente tá sendo muito bem servido aqui, ó. Tem suquinho aqui, uma para pra gente. Né? Tem uns biscoitinhos aqui, tá um bis. A gente até já se ofereceu para vir fazer outros podcasts aqui. <risos> Mas enfim, é, vamos analisar para ver se realmente tem fundamento. Vou fazer uma análise fria dessa caixinha aqui para ver qual o material, se tem fundamento, se alguém fez, se essa caixinha surgiu do nada. Eu acho que essas abordagens, ela partem mais de, um, de uma torcida, sabe, de uma militância, do que propriamente uma análise fria. Tem uma frase de, de Sócrates que eu acho fantástica, fala assim, ó, só sei que nada sei. E o fato de saber isso me coloca em vantagem sobre aqueles que acham que sabem alguma coisa. Então, diante da imensidão do universo, eu acho que o mais inteligente para qualquer pessoa que tem dúvida se Deus existe ou não, é ficar aberto para novas ideias. Porque diante da imensidão, esses, eu gosto muito, sabe? É, o Guilherme sabe muito sobre isso, né fez biologia, mas eu, eu sou curioso, né, eu não sei muito, mas eu sou curioso sobre isso e ver existem bilhões de galáxias iguais à nossa bilhões né é alguém falou te falar alguém falou lá é. mas ninguém foi conferir <risos> e ficou né ah mas, eu vi beleza é. então tá mas bom. segundo o que a ciência tem descoberto existem bilhões no universo visível só que existem vertentes do que eles chamam de universo paralelo então, pode existir vários universos com... iguais o nosso. A teoria das cordas. Então, diante dessa imensidão, cara, de coisa, e diante da nossa pequenez, o mais inteligente que qualquer ser humano pode fazer é, no mínimo, se é, colocar aberto para novas ideias. Poxa, se eu sou tão ignorante assim, eu tenho que estar aberto para ouvir, não afirmar. Porque quando as pessoas me perguntam assim, poxa, é, me prova que Deus existe. Eu dou sempre o seguinte exemplo, eu falo, olha, se eu for falar para uma criança do maternal, ou da pré-escola, ou da primeira série, conceitos que você vai aprender no colegial e na faculdade, essa criança ela vai dizer para você que isso é mentira. Por quê? Porque ela não tem capacidade cognitiva e não tem é, é, maturidade ainda para compreender aquilo. Né? Se você for explicar determinadas coisas, olha, é, a célula faz assim, assim, assada, ela... mentira. Por quê? Porque ela não tem base, ela não tem bagagem, ela não tem maturidade para processar aquela informação. Da mesma forma, eu vejo é, as pessoas que defendem esse, esse, essa exclusão de Deus da história. Preferem excluir por quê? Porque não tem bagagem, porque o ser humano é realmente, o ser humano, é, em comparação com o todo, nós somos muito ignorantes. E aí entra uma outra questão. Se tudo é tão complexo, porque Deus ele fez é, tudo de uma forma muito... Que para ele é simples, mas é tudo muito complexo. Eu vi uma, uma, uma vez uma, um cientista falando e falou... Não existe nada simples na, na, na vida na Terra. Uma gota d'água é muito complexo para aquilo existir. E tem vida. Né? E tem vida. Ah, você abre a torneira e sai ali. Beleza, é fácil porque você na tua torneira. Mas é complexo. Então nada é, é simples em si. É tudo muito complexo no nosso, no nosso planeta. E para o ser humano entender que, poxa, um Deus deixou uma Bíblia onde estava escrito tudo de uma forma tão simples, ah, é, isso daqui é simples demais, não é possível. Não é possível que... Ah, não, tem que ter uma outra coisa isso daqui, é a história da carochinha. Então, eu acho que para o ser humano, só, só para encerrar, é, eu acho que é, também tem isso. Não é possível que um Deus tão grande que arquitetou tudo isso tenha feito deixado um negócio para a gente escrito que foi tão simples. né Então... Não existe nada simples na, na, na Terra, é tudo muito complexo. Mas o nosso Deus, ele operou tudo isso para nós, para o nosso bem-estar. E, e eu volto a repetir, eu acho que o mais inteligente para o ser humano é no mínimo se colocar como espectador e como curioso. Será? Como diz o Jô Soares, se essa caneca disser oi para mim, eu respondo oi e sigo a minha vida. Né?
2: O Marcelo Gleiser, é... eu até comentava com os meninos antes de começar, é... o cara é físico, astrônomo... Professor, escritor, roteirista brasileiro. E atualmente ele é professor na faculdade de Dartmouth, nos Estados Unidos. E membro e ex-conselheiro geral do, da Sociedade Física Americana. Ou seja, o cara é patente alta. E bigode grosso, né? E o cara é hiperinteligente. um dos pontos, tipo assim, dele mais... É, assim, um dos principais pontos dele de estudo é sobre ciência e religião. E uma frase dele, Lucas, é assim, ó, para mim... Não há absolutamente nenhuma dúvida de que o sobrenatural é completamente incompatível com uma visão científica do mundo. Visão que costumo defender arduamente. A mecânica universal não precisa de Deus. As pessoas podem precisar de Deus. São duas coisas completamente diferentes. É tão interessante, tipo assim, que um cara com uma mente tão brilhante, uma mente tão fantástica, na visão dele, a visão e a ciência são incompatíveis. Como que você consegue separar o carro do seu inventor? Como que você consegue separar o suco de laranja da pessoa que espreme ela? O suco da fruta, né? Sabe? Não tem como. Você separar a fruta da árvore, sabe? Isso é impressionante. É como se Deus fosse a árvore e a terra fosse um fruto. Não tem como você não fazer essa ligação, essa junção. E nesse vídeo que eu assisti dele, ele fala o seguinte... Ele fala que o papel da ciência é explicar o desconhecido com o conhecido. E é tão interessante. Então, a ciência ela tenta explicar aquilo que ninguém sabe através daquilo que as pessoas conhecem. Já a religião ela faz o contrário. Ela tenta explicar o desconhecido através do sobrenatural. E ele falou: e por mais, então, o que acontece? Por mais que a ciência tente transformar aquilo que é desconhecido em algo didático para as pessoas, a ciência não consegue ter a mesma é, credibilidade com as pessoas que a religião tem. E isso que dói nele, ele falou. Ele falou, cara, a ciência ela tenta explicar tudo e transformar para a pessoa de uma forma que ela possa olhar e falar, poxa, realmente, aquilo funciona dessa forma. A religião não. Ela através da fé. A fé é o quê? É você acreditar naquilo que você não vê. E ainda assim, a, a fé consegue ter mais credibilidade que as pessoas. E ele falou da vacina. Ele falou, a vacina está ali. E as pessoas não acreditam nela. Isso que é fantástico, as pessoas desconfiam. Aí um pastor vai lá e fala uma coisa em cima de um púlpito as pessoas falam, amém. E o que mais dói, na... e tipo assim, vendo ele falar, eu olhei aquilo e falei, é essa que é a dor das pessoas. O problema delas não é com Deus. É porque as pessoas não conseguem acreditar nela, ela estando na frente deles, da forma que eles acreditam em Deus sem enxergar eles. Você está entendendo? Então, o ponto X da ciência com Darwin foi a mesma coisa. O Darwin foi lá e começou a explicar a evolução. Beleza, alguns acreditaram nele. Ele leva para o outro lado e as pessoas falam assim, ó, poxa, Deus criou tudo. E cadê Deus? Deus... Você não consegue ver tipo Deus. Era tipo assim, ó, Deus ah, é bacana, como... legal a tua explicação, mas vamos Deus... voltar para Deus, Deus aqui. Deus é né? como o vento. Você, você sente, mas você não enxerga. Darwin queria morrer. Porque ele fala, poxa, eu estudo, estudo, eu viajei. Darwin ele montou num barquinho, saiu de ilha em ilha, estudando os pássaros, estudando isso. E pegando pena, e pegando o ovo, e pegando isso. E levando para as pessoas, as pessoas olhavam e falavam, não, legal sua ideia. Mas eu, vou mas, continuar eu acredit... <risos> mas eu continuo acreditando no livrinho aqui. Então isso dói realmente na pessoa. Eu, sabe, eu não julgo a dor da pessoa. Só que infelizmente é aquela história. A pessoa ela quer negar algo, que é a sua fé. Não adianta eu querer combater a sua fé. É como, é como a gente sempre fala, Deus é maravilhoso. O problema de Deus é o fã-clube. É a forma como é apresentado. Qual que é o problema do, daqueles cantores dos cantores teens? O pai pega a raiva por causa do fã-clube, não é por causa do cantor. É de ver aquelas meninas gritando, chorando, e se matando falando, poxa vida, eu trabalho a semana inteira, sustento minha filha, eu não ganho as lágrimas que ela chora por causa de um cara lá. O que gera a dor no pai... Não é o cantor, é o fã-clube. E foi exatamente o que o Paulinho falou. Você vai lá e busca lá atrás da igreja. A forma como apresentou. Quando foi, quando Galileu, Galilei falou assim, gente, é o Isso, seguinte, Exatamente. A, a, a não é o sol que gira em torno da terra, a terra gira em torno do sol. Não, esse cara tá louco, vamos matar esse, esse cara. Esse cara quis matar o cara. Aí, agora não, os respeitou, cara é ó, revanche, né? não viraram pra ele e falou, oh, é a sua opinião, tudo bem. Hoje a gente não acredita, ó, quem sabe lá na frente, mas hoje a gente acha que não é assim que funciona.
0: É a forma que a discussão é feita. É, eu vejo dentro dessa discussão é que um acha o outro simplista demais. Exatamente. Um é, quem a, o criacionismo, né, que até então, até pouco tempo existia sempre os dois, as duas vertentes, o criacionismo e o evolucionismo. Então, o criacionismo é, o criacionismo dizia, olha, não, que é foi Deus que criou todas, tá escrito no Gênesis lá, eu acredito okay. e acabou. Passou é, a novela, eu acredito. Pô, mas eu tô te mostrando aqui <risos> o Edir Macedo fez a novela lá, então é daquele jeito mesmo. E da mesma forma vem Darwin com as suas explicações, mas a base do, do, do da ideia de Darwin, a base da ideia de Darwin é o quê? É não, nós surgimos do nada. Tinha um nada lá que juntou com outro nada. <risos> e aí e foi... surgiu tudo isso. Não, Aí, tem... aí quando aí você o
2: peixinho saiu, foi andando. Quando,
0: quando você vai pesquisar sobre tudo aquilo que Darwin ensinou, você fala, cara, eu preciso ter mais fé pra acreditar nisso isso, do é que bem. pra acreditar então, no que eu, foi escrito. Eu estudando nada.
2: biologia, Lucas, cara, se você estudar biologia sendo cristão, é osso. Sabe? Tinha hora que eu olhava umas coisas, cara, sem maldade, eu olhava e falava assim, cara, os caras têm fé, mano. <risos> Olha, eu sou crente, mas os caras é mais. Mas, cara, eu sou sincero. 80% do que eu via, eu falava, cara, eu só enxergo Deus. Sim. Por mais que eles tentassem mostrar um outro lado, eu, sa... eu chegava, tinha vezes, na, na, na refinaria, de final de semana, por conversava com os meninos, chorando, porque eu falava, cara, eu tô, eu tô mais crente hoje, porque eu passei a semana na faculdade, do que eu estivesse indo na igreja. Porque vendo aquilo, cara, eu me apaixonava ainda mais por Deus. Eu falava, porque Deus é muito fantástico, Ele é muito detalhista. Sabe, é muito detalhe para você falar assim, poxa, cara, aqui não teve um engenheiro, um arquiteto por trás. É impossível não enxergar.
0: É, eu até, eu até falei sobre isso, da questão de ser simplista, que hoje nós temos, como eu tinha mencionado aqui antes da gente, antes da gente começar, hoje nós temos a teoria do design inteligente. O que, que essa teoria tenta fazer? Não é que ela tenta conciliar o evolucionismo com o criacionismo, não. Ela tenta... É, Fazer a ciência com base na ciência, obviamente, a teologia do design inteligente tira o pressuposto Deus para fazer os seus, seus estudos, inclusive, uma das bases da teoria do design inteligente é a, é a, inteligente é a frase de Sócrates, só sei que nada sei. Uhum. Uma das bases deles é exatamente essa, e aí eles fazem ciência sem o pressuposto Deus para tentar responder essas questões. E aí, é, esse cara que, que, que prega, que ensina esse conceito né, da teoria do design inteligente, ele até escreveu um livro, quem se interessar pelo assunto, eu li só as resenhas, né, não, não tive acesso ao livro, mas eu li as resenhas do livro, chama A Caixa Preta de Darwin. Né? Então, ele, ele, com base nos estudos do, dos átomos e das moléculas, ele, ele vai mostrar que é, toda a engrenagem, o funcionamento de coisas tão minúsculas, e que se você analisa o átomo, como funciona, como funcionam é, tantos organismos é, microscópicos que nós temos dentro do ser humano, ele vai dizer que são esses micro-organismos que ninguém enxerga, são como, uma, são como cidades e como operários, tem algumas, alguns elementos dentro desses átomos, essa moleque que tem braços para movimentar, que tem vias para poder levar as, as substâncias e fazer tudo aquilo que precisa fazer. Isso, cara, então a, é, essa teoria do design inteligente, ela tira o pressuposto de Deus para poder fazer a ciência, então com base nos estudos, né, no estudo atômico, molecular, ela vai identificar que essas engrenagens que são independentes, mas que me ao mesmo tempo estão interligadas, não tem como elas terem passado por um processo de evolução demorado, né? é, que, que, que leva bilhões de anos, como né, Darwin vai citar na questão da evolução e tudo mais, por causa de alguns ele pequenos elementos, né? por exemplo, né, que os, os evolucionistas vão dizer né, que... Né, teve o, o peixe lá que ficou cego para se adaptar dentro do mar da, da região onde ele vivia lá. Então, essas pequenas adaptações que aconteceram, eles usam isso para poder referendar a questão do, do evolucionismo. Mas aí vem essa ideia da teoria do design inteligente que mostra que essas, mesmo essas pequenas evoluções que teve, não tem como elas passarem pelo crivo de todo o funcionamento e a complexidade que você mencionou do funcionamento né, do mundo, do universo e, da, e da, da, de, desse mundo molecular e atômico que a gente não enxerga, que a gente não vê, mas que está ali operando, trabalhando, funcionando. Ele chega até, eu não lembro agora, um um dos vídeos né, é, do, do brasileiro que... Do brasileiro que que propaga esse ensinamento aqui no Brasil, ele é um, ele é um cientista, o Marcos Eberlin, peço até para vocês, se vocês quiserem acompanhar ele, tem alguns vídeos dele no programa do Vejam Só, lá, dele explicando a questão do, do design inteligente, dessa questão da, da caixa preta de Darwin e tudo mais, que foi ele que traduziu o livro para o português para trazer aqui para o Brasil. Ele fala que estudando essas engrenagens, estudando esse, essa questão molecular, ele explica que não há como... É, a evolução explicar tudo isso não tem como, mesmo que existiu essas pequenas evoluções aí que eles tentam usar isso para referendar a questão do evolucionismo, eles explicam que existe uma inteligência, uma sabedoria que é necessária para que tudo aquilo funcione perfeitamente da forma que funciona, como nós sabemos, né? É, nós sabemos que se a gravidade fosse é, é, um milímetro mais forte do que ela é hoje, a, a, não, não haveria existência na Terra, o Sol, se ele fosse um pouquinho mais quente, um pouquinho mais frio, não haveria existência na Terra. Então, esse funcionamento perfeito que há, demanda uma inteligência por trás para moldar tudo aquilo que foi feito. Né? Ele chega até a usar o exemplo de você encontrar uma pedra e falar, não, aqui está uma pedra, você encontrar um celular e olhar e falar, não, isso aqui é um projeto, é um, isso aqui é, um, é, um, é um, um acontecimento da evolução de algo, não tem como você olhar para um celular e falar, não, isso aqui foi evolução. uma evolução de alguma coisa, não, isso aqui foi é altamente arquitetado, projetado, desenhado com as suas minúcias, as suas inter, intersecções e o, o que faz o Wi-Fi funcionar para pegar um sinal que está no ar, que a gente não enxerga. Então, toda essa, essa complexidade desses, desses, desses componentes que são interdependentes, mas que ao mesmo tempo estão interligados, demanda uma inteligência. E aí, como eles não trabalham com o pressuposto Deus, eles também não tentam responder qual é essa inteligência. Eles fazem simplesmente a ciência pela ciência. Aí eles vão deixar para a filosofia, para a teologia, responder quem é essa inteligência. Obviamente, existem cientistas né, que, que abraçam essa ideia do design inteligente, que são cristãos e que dizem, não, por meio da teologia, eu creio que esse... Né? que essa inteligência vem de um criador que é Deus, alguns outros que também é, aderem essa, essa teoria aí vão dizer que são seres superiores extraterrestres e tudo mais mas essa teoria do design inteligência parte da ciência pela ciência, eles não ferem a regra da ciência para provar aquilo que, aquilo que eles querem provar e eles mostram por A mais B que a criação todo o ser vivente demanda uma inteligência antes de, disso tudo. E aí, obviamente, eles vão deixar para a teologia responder. E, obviamente, aqui, como nós já dissemos no começo, nós cremos que essa inteligência é Deus que, que fez e controla todas as coisas. Muito bacana isso. E, inclusive, esse cientista aí que eu citei,
1: que fala sobre essa complexidade, ele fala isso. Ele fala, olha, eu estudo a minha vida inteira. Eu estudei a minha vida inteira. É impossível. Ou eu não consegui achar em nenhuma em uma área do conhecimento, algo que me convencesse que não existisse Deus. Aí ele ainda cita isso, ele fala, o que é Deus? Aí não sou eu que vou responder. Deixo para teologia ou para alguma outra área responder. Agora, o que eu sei é que do nada não veio. Porque como o Guilherme disse, é é muito, você tem que ser muito crente para você acreditar que isso veio do nada. Então, por isso que eu, eu, eu reafirmo. É, no meu ponto de vista isso parte mais de uma militância ou de uma torcida do que propriamente dito evidência né pessoa que não é, parte para esse lado de não acreditar em Deus né então não 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 tem como né existem muito mais evidências ou existem muito mais bom evidências é muito relativo né mas é, é, porque às vezes é algo evidente mas as pessoas negam né mas existem muito mais é muito ma... Tem uma tendência muito maior de você acreditar que realmente existe Deus do que você acreditar que não existe Deus. Né? Que isso tudo surgiu do nada e que foi uma simples explosão. Né? Então realmente. Observe. Ah, tá. E tem uma outra frase aqui. Depois eu edito essa parte. Mas tem uma outra frase aqui, ó, que fala assim, ó. Quando, ainda sobre essa, em cima da frase de Sócrates, do, do só sei que nada sei, tem uma outra frase que fala assim, ó. Quando Sócrates disse, só sei que nada sei, eu não estava, afirmando, não estava afirmando uma certeza, e sim transparecendo todas as dúvidas. Talvez essa, por não conseguir explicar quem é Deus, o ser humano ele parte por outras vias para tentar descobrir outras respostas, né? Tem um, esses dias eu estava vendo um artigo de um cientista da NASA, que ele não acreditava em Deus, até ele começar um projeto, ele é cientista da NASA, professor de Harvard, eu não salvei esse artigo aqui, mas ele lançou um livro e ele fala sobre a teoria dos é, vários universos possíveis. Ele fala assim que existem três raças no universo. Ele fala existe a raça que cria outros universos, ou seja, o nosso universo ele foi criado por essa... Raça elite. É os
2: celestiais tá? Não tá na Marvel. Ó.
0: Aí existe... Você gostou dessa, né? Os eternos. Os eternos, né?
1: Aí existe a raça intermediária, que eles são capazes de criar apenas o seu próprio universo. E depois existe a raça, a terceira raça, que seria a raça humana. Que eles não criam universo nenhum. Eles apenas recebem os universos que são criados. A Marvel. Aí ele ainda fala assim: olha, a partir desse, desse pressuposto, a ideia de um Deus não tá errada. Não tá errado, ele fala assim, por quê? A ciência fala o quê? Que Deus criou todas as coisas. Eu estou dizendo que pode ser que Deus criou todas as coisas, que um ser superior criou todas as coisas. E partindo, e ainda indo mais a fundo nisso, eles também falam outra coisa sobre essa, além da, da, dos vários universos possíveis, eles falam de universos, para, é, além de universos paralelos, realidades simultâneas. Ou seja, o que, que ele, eles falam com isso? Enquanto nós estamos aqui, nesse podcast, conversando, em outra dimensão ou em outra forma de, de existência, pode ter dinossauro passando aqui no meio, coisa desse tipo, né? E quando eu vi isso daí, eu falei, cara, peraí, mas a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia fala sobre isso? Porque a gente acredita em um universo, em um mundo espiritual. Enquanto nós estamos aqui, existem coisas acontecendo no universo espiritual, né? principados, potestados, regiões celestiais. Então, eu sempre digo assim, olha, enquanto a fé ela vai de Ferrari, a ciência ela vai de Fusquinha. E ela só vai, é, é, conforme a ciência vai avançando... Por que, que, no meu ponto de vista, não tem conflito entre fé e a ciência? Porque a ciência ela vai é, identificando ou vai descobrindo aquilo que, pela fé, nós já criamos. Então, a ciência ela vai a ciência do...
2: provar o que a Bíblia já fala.
1: O que a Bíblia já fala, exatamente. Então, conforme, é, 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 mais especificamente, eu estou falando na questão da existência de Deus. Né? A ciência ela tem várias áreas, né? do ponto de vista da, da, da medicina e tudo mais. Né? Isso é uma área. Outra área que é muito, um, muito interessante é a física quântica. Inclusive, tem então, o pastor Robson Rodovalho que lançou um livro chamado... É física quântica, o reencontro da fé com a ciência. É, fé e ciência, o reencontro através da física quântica. Algo mais ou menos assim. E ele fala sobre isso. Porque a física quântica, ela dá várias é, brechas que, colab que, que vão paralelo à fé. Né? Então, o que é a fé? A fé é algo que eu creio, é um pensamento dominante que eu tenho na minha mente, que algo é verdade. Isso é fé. Eu creio que Jesus Cristo é meu salvador e acabou. Ah, eu creio que é, ele vai vir buscar Acabou Ah, eu creio E aí entra em outras áreas aí da fé né? Porque a fé também é muito abrangente uh, A fé é para receber determinada dádiva de Deus Bom, eu creio firmemente que Deus vai me dar Ou me deu isso, tal, tal, tal E eu vou receber E a pessoa recebe E o que, que a física quântica fala? Que o pensamento, ele emite uma energia E aquela energia, ela opera aquilo que você Que, que aquele pensamento dominante ali na sua mente, é, desejou. Então, são várias áreas que corroboram, que concorrem assim, para mostrar que ciência e fé não são coisas distintas. Talvez sejam faces opostas de uma mesma moeda. Ou, como eu disse, é, a ciência vai descobrindo aquilo que a, que a fé já nos faz crer. E a gente não precisa de base nenhuma para crer além daquela que o próprio Deus disse.
2: Partindo então para a ciência medicinal, é, eu lembrei de uma de uma coisa que aconteceu comigo, que na minha infância então eu tinha olho de peixe nos meus dedos. E eu tinha feito vários tratamentos, minha avó tinha comprado medicamento, tudo, e não sarava. Até que certo dia, na época eu era da Assembleia de Deus Madureira, o pastor Osmar ele estava ministrando lá, e pregando, e de repente ele começou a falar sobre cura. E ele pediu pra ir lá na frente, que ele tava sentindo que Deus ia curar naquela noite. E fui eu e uma outra moça, que eu me lembro, acho que foi mais duas, eu, mais duas ou três pessoas no máximo. Porque, tipo, ele era da casa mesmo. E normalmente quando a pessoa da própria casa fala que vai orar por cura, o pessoal não dá tanto crédito quanto vem um cara lá da, da cucuia que vem pra orar. Mas eu acreditei, né? Na época devia ter o quê? uns 10 anos, por aí uns 8, 10 anos. E eu fui lá na frente, ele pegou o óleo de unção, ungiu meus dedos. Botei pro meu lugar, sentei lá da minha mãe, a gente foi pra casa. Deitei naquela noite acreditando, falei, poxa, Deus vai me curar. Outro dia eu acordei, não tinha mais olho de peixe em nenhum dos meus dedos. Impressionante. Então eu acordei correndo, fui no quarto, contei pra minha mãe. Eu não lembro se o pai tava em casa, em era paracaminhoneiro. Eu sei que eu contei pra ele também. E, tipo, Deus me curou, cara. Eu dormi com todos os dedos com olho de peixe, acordei no outro dia sem nada. Aí, eu, ele falando aqui, eu lembrei daquele livro que eu tenho em casa, chama Hoje é o Dia do Seu Milagre, que é do Benny Hinn, esse livro. Aonde aquele livro não é de, tipo, de uma história. São relatos médicos, aonde tem, conta a história do milagre, e depois tem o laudo médico, o médico assinando, que tipo assim, não sabe como ocorreu aquela cura. Tipo assim, a pessoa estava doente, e no outro dia não tinha mais doença nenhuma. E eu lembrei de uma história que conta naquele livro, de uma menina, que ela, era, ela é filha de uma, de uma como chama o médico de olho? É... Oftalmologista. Um oftalmologista. E a menina nasceu com um problema no olho, onde ela não conseguia nem levantar o olho nem descer o olho. O olho ele só ficava parado. E aquela cirurgia para ser feita, era uma cirurgia extremamente delicada, extremamente perigosa. Onde se... Era mais fácil ela ficar cega do que ser curada disso. Então o olho dela só ficava parado. E já tinha feito várias, várias maneiras, e a única maneira era, 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 essa, era essa cirurgia. E tudo bem, o que aconteceu? E, e lá nos Estados Unidos, o Benny não sei se hoje ele tem, na época ele tinha um programa chamava Hoje é o Dia do Seu Milagre na né, televisão. E a mãe estava limpando a casa e a menina no sofá. E começou esse programa. E o Benny dando a mensagem, pregando, tal aquelas cruzadas que ele fazia, mostrou as imagens das cruzadas, das curas realizadas. E de repente ele começou a falar na televisão, falar, Deus me mostra, olha, me arrepia, cara que é fantástico essa história no livro. Ele falou assim, ó, Deus está me mostrando que tem uma menina que está assistindo esse programa agora e Deus está tocando nos olhos dela. E a, e a, e a Bíblia. E o livro conta, crente, a gente fala, e a Bíblia fala, né? E o livro conta que aí a mãe estava limpando a casa atrás e a menina começou a falar, mãe, ela está falando de mim, mãe, ele está falando de mim. Aí ele falou, coloca as mãos no seu olho aí, você que está assistindo agora. Aí, a, aí conta que a mãe colocou as mãos no olho da menina e a mão da, da menina sobre a mão dela. E de repente ele começou a orar na televisão, e a mão dela começou a esquentar. E no que a mão dela foi esquentando, de repente ela sentiu como se fosse um elástico quebrando, ela sentiu vibrar a mão dela. Na hora que ela tirou as mãos, ele acabou de orar, a menina, o olho da menina subia e descia, subia e descia, assim. E a menina foi curada. E lá conta vários milagres de, de marcapasso e isso, aquilo. Tipo assim, aonde a ciência não consegue explicar. Então, por mais que a ciência ela tente negar aquilo que você acredita, ela não consegue é, é, negar os fatos, as histórias. Contra
1: fatos, não argumentos. Contra
2: fatos, não argumentos. Igual eu falei, eu vi o um milagre na minha vida. E várias outras livramentos e profecias e isso, aquilo. Então, tipo assim, é, seja ciência medicinal, seja biológica, seja, igual você falou agora, sobre, sobre física, sobre isso, sobre aquilo. Uma coisa complementa a outra.
1: É que existe algo, é, é, eu acho que essa questão de você negar a espiritualidade... Uma coisa é falar, bom, eu não sei o que é Deus. Ou eu não consigo entender. Beleza, né? Aí você vai ter várias vertentes. Agora você negar, por exemplo, o que a gente comentou. No direito, se você... A gente está falando na nível Brasil, se você falar, olha... Você pode falar, olha, eu estava aqui essa caixinha de suco e não está mais... Ah, o que, que aconteceu aí? É impossibilidades. Você pode dar a entender que aquilo foi roubado, alguém levou, jogou fora, ainda é coisas. Só que para eu afirmar, bom, essa caixinha foi tirada daqui por fulano de tal, eu tenho que ter evidência, eu tenho que ter provas. Então, partindo desse, dessa linha de raciocínio, eu trago isso para a fé. Falar, bom, a gente não sabe, como por exemplo, é, hoje está tá muito em alta essa questão da medicina humanizada, e eu vi aqui no HC mesmo de Ribeirão Preto, sabe? Uma equipe médica muito humana. E onde eles, é, até, eles até mesmo começam a incentivar o paciente a crer. Você tem uma religião? Acredita. Olha, exerça a tua fé. Por quê? Embora eles não consigam ainda identificar o que é que opera, mas sabe que opera. Acho que teve uma reportagem na televisão, não sei se foi na, na, no Globo Repórter ou se foi na Record, que falava sobre isso, fé e ciência o que é que opera o que é e o que opera aí é outra outra área que vai responder mas que existe existe, existe. né é inegável. é inegável é inegável que há né essa força que há dentro do ser humano então você resumir a nossa existência aqui na Terra somente ao plano físico somente a matéria somente aquilo que eu posso ao acaso pegar, é, é ao acaso é você ser muito no meu ponto de vista é, é uma é de uma ignorância tremenda né como eu disse no, 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 no começo, o máximo que eu acho que o ser humano pode fazer é estar aberto para a dúvida. Para a dúvida. Né? Poxa, e se existe um Deus? Né? Como a gente está falando aqui, nós somos cristãos e nós acreditamos. Né? Nós acreditamos porque a nossa fé é esse mecanismo que talvez a ciência não consiga ainda identificar o que é, mas nós sabemos que opera. E não é uma tanto, fé cega, né? Não. Tanto a nossa fé de crer no Criador, quanto uma fé de operar em nós, e viver milagres e, e tudo mais. Mas, enfim, fora isso, e trazendo para a neurociência agora, a fé, ela, o apóstolo Paulo, ele tem tá uma passagem que ele fala assim, olha, eu passei por todas as coisas, mas eu posso enfrentar tudo isso porque Cristo, tudo posso naquele que me fortalece, posso enfrentar todas as coisas porque Cristo me fortalece. Antes do começo do programa, a gente estava falando sobre isso, né, sobre ah, os países... É, europeus, alguns países europeus e a Europa se considera um continente pós-cristianismo né? ou seja, Deus já não serve para eles, engraçado que é assim é, a reforma protestante aconteceu na Europa e a reforma protestante ela surtiu naquelas sociedades as bases que fizeram essas sociedades prósperas, por exemplo desenvolvimento, hein? exatamente, o acesso à educação a a, a difusão da leitura dos livros, né? Porque até então, se a gente pegar a Bíblia, era algo restrito à elite da igreja dominante era na época a da a Igreja Bíblia, Católica, né?
0: os livros em geral, né? sim. E aí veio,
1: né? Era Eu só. Os livros o em clero, né? Era livro em geral.
0: Claro, que tinha acesso à
1: educação e a, exatamente. E a então, a Reforma Protestante ela deu, ela, ela foi base para várias outras coisas. E essas sociedades elas, até hoje, colhem os frutos dessa reforma. Você pode ver que o índice de, de assaltos, enfim, esses índices ruins são poucos, por conta, por conta da base, da cultura que é implantada. Né? Essa questão da cultura ela é mais forte do que a questão da religião, embora a religião ela possa implantar as bases da cultura. Mas esse aspecto cultural que foi moldado naquela época, eles colhem os frutos até hoje. Porém, eles chegaram num ponto que, Agora eles estão com os frutos e eles querem jogar Deus fora, né? Escanteio. Bom, exatamente, Deus já não serve. Porém, como a gente estava falando no começo, é impossível uma sociedade onde não há um Deus. Agora, falando do pastor Jean, é, ele falou em é, uma das ministrações lá, novamente bíblico, que ele estava citando sobre isso. Existem vários tipos de sociedades, né? Existem tribos, existem, enfim países organizados, né? mas existem vários tipos de organização social. E em nenhuma dessas organizações sociais é mais fácil você achar uma organização social sem um líder, onde cada um faz alguma coisa, é, do que uma sociedade que não crê em Deus. Por quê? A necessidade de crer em alguém superior ele está dentro do ser humano. É a mesma coisa o desejo pela eternidade. A palavra de Deus diz assim, que ele implantou dentro de nós... Esse, esse próprio desejo pela eternidade, então já é item de fábrica, a gente já sai com isso, a mesma coisa, poxa, você vê os índios, é lua, é sol, se você pegar uh, os antigos romanos, os gregos, adoravam N deuses, tinha N deuses, porque né, até a única, o único povo que tinha, um dos únicos povos que eram monoteístas, era os hebreus, né? Mas existiam várias culturas, se a gente for mais atrás ainda, a gente vai pegar o pai de Abraão, o Terá, e já tinha essa ideia de Deus, já fazia ídolos, por quê? O ser humano, quando ele não sabe quem é Deus ou ele não tem o um encontro com Deus verdadeiro, ele fabrica deuses para si, porque isso está dentro do ser humano, esse desejo de adorar alguém está dentro da gente. Então, se eu não adoro a um Deus, se eu nego a existência de alguém superior, eu vou adorar o que Eu vou adorar, foi aquilo que você citou no começo, eu vou adorar os meus prazeres, eu vou fazer tudo, aí eu passo a ser meu Deus. Bom, qual que é, é, é o sentido da vida? Bom, o sentido da vida é eu satisfazer as minhas vontades, então eu me torno meu Deus. Ah, eu, eu, eu não, não, não acredito em Deus, mas eu faço o quê então? Não, então eu, eu, eu não, a pessoa de repente apela para um vício, para a droga, para droga, o cigarro, para a bebida. Aquilo se torna um Deus. Então, essas sociedades que se consideram... E está muito em voga hoje isso. Né? Poxa, é, quanto mais evoluído for uma sociedade, menos Deus ela tem. Então, está muito, assim, tá muito em alta, está muito em voga essa ideia de que, poxa, para ser desenvolvido, que as sociedades desenvolvidas, elas não têm um Deus. Então... É, é... E, e, e querem implantar isso. Bom, a gente só acredita em Deus aqui, nos países, é, se antes essa reforma protestante aconteceu na Europa, bom, agora é o contrário. Crê em Deus os países aqui subdesenvolvidos porque, por conta da miséria, por conta da pobreza, da, 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 da má distribuição de renda, enfim, dessa desigualdade social. Querem colocar Deus no social. É aquela questão... A, eu vi uma, um termo que eu fiquei assim, horrorizado, a função social de Jesus. Mas quando a gente apela para a neurociência ainda, a gente percebe o quê? Que a fé, ela traz para gente uma, uma perspectiva de vida diferente, e essa perspectiva de vida diferente gera em nós novos pensamentos, novos comportamentos, enfim, é, é, e faz a gente até viver mais. Por quê? Porque o, esse, esses nossos pensamentos, todo pensamento que a gente tenha, né, o, o neurociência vai falar isso, libera uma substância química no nosso corpo. Né? Se eu tenho um pensamento ruim, aquilo... Paulo já falava isso, tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, nisso vocês devem pensar. Por quê? Porque cada pensamento gera uma substância no meu organismo. Né? Então a fé, ela colabora para tudo, para nossa saúde, para nossa existência, para nos dar mais perseverança. E nesses países desenvolvidos, que são desenvolvidos e colhem os frutos da reforma protestante, mas que hoje estão se afastando de, estão se afastando de Deus, de adorar o um único Deus, mas as pessoas elas vão adorar os deuses aí que eu já citei, seja a si mesmo, seus desejos, suas vontades, os vícios, as drogas. Esse país eles têm é, experimentado um índice alto de pessoas que tiram a própria vida. E exemplos como da Holanda de sociedades que estão se deteriorando. Porque não consegue por conta de decisões tomadas impensadas, né, por achar moderninho, nós, nós somos moderninhos, então a gente vai jogar Deus fora dessa parada. Agora quem manda é a gente. Então a gente vai tomar a decisão que a gente quiser aqui. A gente libera prostituição, a gente libera é, casamento entre pessoas é, do mesmo sexo, enfim. E a gente libera tudo isso aí. E aí o que acontece? Hoje você vê que a, a própria Holanda está com problema de é, manter a sua própria população. Então assim, é, o ser humano longe de Deus... Deus, ele respeita a vontade do ser humano, mas o ser humano, longe de Deus, ele vai se deteriorando.
0: É, dentro do que vocês estavam é, falando aí sobre a, a questão, principalmente do que o Gui falou, da questão dos milagres, tem esse livro aqui, né, que é do Alister Mac... eu não vou saber falar inglês, só sei que é mais de inglês, como é que... Eu não sei o nome desse o cara. O segredo é o seguinte, Alistair você faz uma Mac cara de Grat. sério e manda o que vier na cabeça Alistair ver. Alisson MacGrate. Esse mesmo. É, ele fez um, aqui no, no livro ele faz um comparativo entre os escritos de C.S. Lewis e Richard Dawkins. Richard Dawkins, para quem não sabe, é o pai aí do ateísmo moderno. Ele faz uma comparação dos escritos, que os dois são contemporâneos da Universidade de Oxford lá nos Estados Unidos. Eles foram professores lá, apesar de não serem contemporâneos, eles viveram meio século aí de diferença. Mas esse autor aqui ele tenta fazer um comparativo entre os escritos de C.S. Lewis, para quem não sabe, um o grande autor de um, cristão. Do outro. É, exatamente, principalmente do C.S. Lewis. Principalmente ele pega o livro do Cristianismo Puro e Simples e também os escritos de Richard Dawkins, e aí os dois falando sobre o sentido da vida, que é o que nós estamos falando aqui, e aqui no final, na conclusão, ele cita um testemunho de um, de um médico, é, ele estava se preparando para ser neurocirurgião, só que quando ele quando estava ele com 37 anos, ele descobriu que ele tinha um câncer, e ele tinha pouco tempo de vida. E aí, como ele era um, um adepto muito grande né, da da ciência, né, em si por ele ser um neurocirurgião, né, ele amava a ciência. Só quando ele descobriu a doença, ele começou a pensar sobre o sentido da vida, sobre o plano para além né, dessa vida aqui. E aí ele escreveu o seguinte, né, antes antes dele morrer, ele nem chegou a ser neurocirurgião, né, porque ele estava ainda na preparação. Ele diz, ele disse o seguinte. A ciência pode fornecer a forma mais prática de organizar dados de forma empírica e replicável, mas seu poder de fazer isso é prejudicado por sua incapacidade de alcançar os aspectos mais essenciais da vida humana. Esperança, medo, amor, ódio, beleza, inveja, honra, franqueza, empenho, sofr é, sofrimento e virtude. E aí aqui também ele cita aqui no final, aqui também ele cita uma fala de Albert Einstein, né? aqui é... ele diz o seguinte, o método científico não pode nos ensinar nada além de como os fatos estão relacionados um com o outro e condicionados um pelo outro. O conhecimento do que é não abre diretamente a, a porta para o que deveria ser. Pode-se pode ter o conhecimento mais claro e mais completo do que é, e ainda assim não ser capaz de não ser capaz de deduzir disso qual é o objetivo de nossas aspirações humanas. Aqui na conclusão, obviamente, ele está falando sobre é, como a ciência não consegue é, explicar exatamente essa necessidade que nós temos de entender ah, o, no, o sentido da nossa vida para além daquilo que a gente faz aqui, porque... Dentro daquilo que a gente estava falando no começo, né, do, do nilismo, que eles, é, lá no começo do pensamento nilista, que eles chegaram ao ponto de de achar que a vida é simplesmente prazer, que eu preciso viver para mim mesmo, que, que que eu não preciso me importar com o outro, com o que o outro faz, o que o outro deixa de fazer, e aí vão entrar na questão da moralidade também. E aqui o, o autor, ele, principalmente através dos escritos do, de, de C.S. Lewis, né, em comparação com o que o Richard Dawkins escreveu, ele deixa claro que a ciência ela consegue é, por A mais B provar como que os, os organismos funcionam, como é né, detalhar, numerar, calcular, eles conseguem calcular, calcular a idade de, de, de de, de pedra que tem bilhões de anos, né? segundo os cálculos que eles fazem, matemática. Carbono 14. Então, eles, a ciência consegue explicar toda essa questão, é, vamos dizer, material e de funcionalidade. Mas o ser humano ele tem essa necessidade para além do aqui e para além do agora. E que esse para além daqui e para além do agora influencia muito naquilo que a gente faz aqui e a ciência ela é, como o Gui já tinha mencionado é, não sei eu não, não creio que seja eu creio que seja por desconhecimento mesmo né ou por, pela falta de fé mas a ciência ela, exatamente ela não consegue entrar nessa área ela não consegue penetrar exatamente nessa necessidade que o ser humano acaba não tem, sendo pop. tem da divindade e o C.S. Lewis, ele tem uma fala que é linda e maravilhosa, que ele diz que a nossa alma é do tamanho de Deus. E a gente vai tentar procurar preencher a nossa alma com, com todo tipo de coisa que for, mas que nós só vamos estar plenamente satisfeitos e completos quando Deus preencher esse vazio dentro de nós, porque ele fez a nossa alma exatamente do tamanho dele, porque, né, como nós cremos, aí agora é por uma questão de fé e das Escrituras e da Palavra de Deus, né? nós queremos que Deus habita em nós por meio do Espírito. Então, esse preenchimento desse vazio que todo ser humano tem, né? como o Paulinho falou, que as pessoas vão procurar nas mais variadas situações e, e, e criar os seus deuses, né? isso a ciência não conseguiu, não consegue e não conseguirá responder. Ah, como nós dissemos no começo, talvez a gente começou pelo final né? a ciência ela é, um, é um braço né? é mais uma das áreas da qual Deus trabalha e faz os seus planos, seus propósitos, seus projetos para a humanidade que ele tem arquitetado desde antes da fundação do mundo então a ciência é uma, é mais, é uma das áreas da qual Deus opera, da qual Deus trabalha só que a ciência tenta ah, principalmente o pensamento científico moderno ele tenta se equiparar aquilo que nós cremos que só Deus pode fazer, então eles tentam entrar em áreas a qual ele não consegue, ao ponto de um, um, uma pessoa que dedicou a sua vida para a ciência, como é o caso desse médico, quando ele descobriu que ia morrer, ele falou, peraí, agora é sério, é, agora, né? agora o barato ficou louco, <risos> né? e aí ele foi pensar para além dessa vida, né? já que os dias deles aqui, aqui nesse mundo estavam contados, ele foi pensar para além dessa vida, e eu creio que... que... É que ela vou falar sério agora, né? E é, eu creio que ele já deveria pensar nisso antes, né? mas os afazeres do dia a dia, o próprio pecado, como nós citamos aqui, todas as influências que nós temos, que nos levam né, a fazer tudo que a gente faz, eu creio que é esse desejo, essa vontade de pensar para além dessa vida, ele, provavelmente ele já tinha, talvez ele, talvez ele tentou preencher esse vazio dele para além dessa existência, pensando na existência por meio da ciência. Mas aí, quando ele percebeu que queria morrer, que aí ele olhou e falou: e agora? né? Aí foi onde ele pensou mais para além da existência. O
2: que o Paulinho falava agora há pouco, sobre países desenvolvidos, países menos desenvolvidos, fazendo um link com o seu pensamento agora, é... tudo que o cristianismo gera, toda a bênção que ele traz com ele, até quando você analisa sobre isso, sobre essa base. E o cristianismo lhe gerou dentro da Europa. E a gente vê que como, como, como Deus ele é maravilhoso e como caminha junto. As revoluções que tiveram, tudo no mesmo período onde estava acontecendo aquele grande avivamento, tanto no país de Gales, quanto depois na França, na Inglaterra. E foi surgindo esses avivamentos. E tudo que foi gerando ali, a própria base política, se você pega, é toda baseada na Bíblia. O, você pega o... o as, as leis nos Estados Unidos, elas são baseadas na Bíblia. E hoje eles tentam jogar como se a religião fosse o mal de tudo. E lá no, nesse programa do Porchat, eles falavam exatamente isso. Como que o cristianismo, ele é mal. Eles falavam lá, porque a ciência, quando ela vê que ela está errada, ela muda. Já o cristianismo, você pode, na deles, você pode mostrar que eles estão errados, eles não mudam. Eles veem isso como negativo. Não é que a gente não muda porque a gente não vê que a gente não está errado. A gente não muda porque a gente acredita que a gente está certo. É esse que é o ponto-chave. E, e quando você olha, então, ah, o país desenvolvido ele não precisa mais de Deus. Mas aí você pega a Europa. quanto ela evoluiu no período da, das revoluções, no período onde o cristianismo cresceu, onde depois veio a, a, a reforma protestante, onde aconteceu tudo aquilo, e Deus prosperou aquele país. Quando eles começaram a abandonar Deus, veio a Europa hoje. A crise que eles enfrentam. Uma crise atrás da outra. Aonde você vê outros países crescendo e a Europa vai começando a ficar para trás, vai começando a ficar para trás. O que acontece? Quando você vira as costas para Deus, onde você deixa de lado a você deixa de lado a lei do Senhor, o amor ao Senhor, o temor ao Senhor, o respeito à palavra de Deus, as pessoas começam a rir e a debochar e a jogar de lado. Então a ciência e a ética e a religião elas nunca devem você você separar uma da outra. Porque é impossível você separar uma da
1: outra. Pegando um gancho nisso que o Guilherme estava falando, é... eu e o Lucas, a gente foi professor de escola bíblica, né? na época de avivamento bíblico. Para quem não sabe, ele trouxe uma questão há muito tempo atrás, isso vai para uns 10 anos, né, Lucas? Tá por aí. É, por aí, né? Não tá. vou falar quanto é, tempo exato. Se... Ô, Lucas, precisa, não, precisa se entregar. Acho que a gente tinha uns 11, né?
0: <risos>
1: Só de igreja, né? Mas, enfim, e que foi sobre esse, esse. Eu acho que você nem, nem sei se você vai lembrar disso é que você deu essa aula? Mas Sim, você falava sobre o plano, principalmente na França. É o plano de dominação é, dos islâmicos ou dos árabes, né? De dominação do mundo, é, é, como que se diz,
2: cultura. povoando,
1: povoando a, a Europa, né? E o que, que acontece com essa essa crise que o Oriente Médio está vivendo, a África também, Norte da África ali, está acontecendo muita imigração. Desses países que têm uma cultura islâmica muçulmana para a Europa. A tal ponto que Angela Merkel, que até esses dias era a primeira-ministra da, da Alemanha, falou o seguinte: olha, volta a ensinar a Bíblia para os seus filhos. Por quê? Porque, embora eles podem se dizer, nós somos uma cultura que não precisa mais de Deus e tudo mais, tal, tal, tal. Mas a base daquela sociedade está ligada ao cristianismo. E qual que é o problema? Outras culturas vão invadindo e vão desfazendo a identidade daquela nação, vai desfazendo é, todas as bases daquela sociedade. Até o ponto que as pessoas não se identificam mais. Ah, a gente não é mais alemão, a gente é qualquer outra coisa, mas a gente não é isso. Então, olha o risco. Né? Então, não adianta. O ser humano, ele sempre vai depender de um Deus. Como eu disse sobre os, os, os hebreus, né, que quando dominaram a terra da promessa... Deus ele não exterminou de uma vez os inimigos deles para que a terra não ficasse é, despovoada, deserta e outros animais invadissem, e de repente poderiam até comer eles, Nunca vai a, a ciência nunca vai ser pop, a ciência nunca vai conseguir responder essas questões, a ciência nunca vai poder suprir esse desejo que o ser humano tem de Deus, porque o ser humano ele é corpo, alma e espírito, ele não é uma máquina. Então a ciência nunca vai conseguir um ponto... atingir a alma, como você disse, a alma do ser humano, o ser humano o coração do ser humano tem o tamanho de Deus. A ciência ela pode querer responder fatores externos, mas atingir o interior do ser humano isso jamais.
2: A pergunta que eu ia fazer é exatamente isso. essa, porque as pessoas, né? A ciência ela pode tentar explicar. Que nem quando a gente falava lá a respeito de países desenvolvidos e menos desenvolvidos. Esses países desenvolvidos então que vão deixando Deus e e eu na, minha, na, na escola mesmo na, na biologia eu acho que já tinha sido comentado isso também no ensino médio, que falava sobre características de povos. Onde demonstrava que tipo assim você via aumentando o número de suicídios, igual você falou, pessoas tristes, sozinhas. E, e, e vão tentar explicar isso? Ah, mas é porque o país é mais frio, o país é isso, o país é aquilo. Ah, mas aí no Brasil eles são mais alegres, não sei o que tem. Mas tudo isso você vê, é, essa aproximação o distanciamento de Deus.
1: Porque você perde o sentido, né?
2: Sabe? perde o sentido da vida. É... Exatamente. É... O Lucas falou do livro ali. Na hora que o rapaz ele começou a perceber que faltava algo dentro dele, é quando ele já estava entre a vida e a morte. É aquela frase, né? A pessoa é ateu até o dia que ela encontra Deus e o diabo. Na hora que ela olha e fala assim, poxa vida, tem um julgamento realmente. Existe céu, existe o inferno. Aí a pessoa não é mais ateu. A... Eu vou até escrever aqui, ó. A ciência, ela não consegue atingir a demanda que o ser humano tem na alma. Exatamente. A ciência, ela nunca vai conseguir atingir essa demanda sua espiritual. Essa demanda sua emocional. Ela não consegue. Ela, a ciência, ela pode procurar o que for. Ah, então eu vou te dar hormônio. Então eu vou te dar uma... um tratamento de choque. Eu vou te dar um tratamento, um remédio. Ele vai deixar você mais alegre, mais contente, mais feliz, mais isso. Cara, per pergunta a pessoa que tá em depressão se o medicamento resolveu o problema emocional dela. A pessoa pode estar drogada, mas ela não está feliz. Uma pessoa drogada não é uma pessoa feliz. A única pessoa, o único ser que consegue atingir a sua alma se chama Espírito Santo. É só, terra, ele essa, é só ele que tem essa chave, cara. E não adianta, mas é uma realidade. Procura mão, uma pessoa tá... que está depressiva e pergunta para ela se ela quer um remédio ou ela quer a solução do problema Porque dela. Porque ele ameniza, mas ele não resolve. Exatamente. Você quer passar a sua vida inteira se medicando? você quer ser curado? É a mulher do poço. Jesus chegou nela, ela, 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 o que ela precisava era de uma palavra. Falei que já virou pregação. Ninguém mais, <risos> ninguém, ninguém tinha conseguido. Ela procurou em homens, em homens, em homens, em homens, em homens e não, não surtiu o problema dela. Até o dia que ela encontrou a palavra. Ela encontrou o verbo. Acabou e o problema dela. Eu me
1: encontrei com Jesus. Levanta a mão onde você tá. É fantástico. Isso tá. a luz.
2: Vamos louvar. Então é isso aí, sabe? Não adianta. A ciência, ela não consegue atingir essa demanda ela consegue te drogar, ela consegue te deixar bobo, mas completo em abundância só Jesus. É, tem gente que torce para o time
1: também que também fica bobo. É. Aí, né? O nosso tá ruim.
2: O Cruzeiro, tá, o é só Jesus.
0: É... Mas que fique claro aqui, obviamente aqui é um podcast sobre teologia. Obviamente nós vamos defender a fé, mas a ciência obviamente. A gente ama ciência, cara. Mas a, a gente existe? exatamente o que a gente tentou fazer aqui, que nós claramente não fizemos é negar a ciência. Não claro que não. Jamais. Nossa, como nós estamos aqui, deixando... Estou esperando a terceira dose. Assim é isso. Exatamente, que nem é lógica Tive seis. Eu tinha que ter trazido a carteirinha de vacinação, uhum. hein? Se Tivesse seis, eu vou tomar seis. Depois
2: você coloca sabe? lá nas carteirinhas, onde eu mando é a foto para você. Por exemplo,
1: é os processos químicos, tem salgadinho gostoso aqui. Você né, é acrescenta, isso tá aqui ó, você quer
2: química, você é ciência, gente.
0: Então, não nós faz não... faz mal, eu duvido. <risos> então, nós, de fato, é, de maneira nenhuma, nós estamos negando a ciência aqui, nós estamos mostrando simplesmente que a ciência é um... É um... Mais uma das áreas da qual Deus opera, Deus trabalha no mundo da forma que Ele quer. Como nós explicamos aqui, a ciência jamais vai conseguir explicar as demandas do ser humano espirituais. Então, pra gente terminar aqui o nosso podcast, porque senão a gente vai ter que fazer uma parte 2 aí, porque senão não vamos ficar aqui até amanhã gravando. Vai
2: baixar, estamos à disposição. Baixar o, 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 o outro se, de salgadinho, vai é ser espetinho.
0: que tem salgadinho, um Vai aqui, ser espetinho no próximo. quebrar o YouTube aí. Nani. Gente, tem que ter bastante Quem... conversa pra esse salgadinho acabar. Eu gostaria, assim, pra gente terminar, que a gente trouxesse questões dentro de tudo Achei que, que a gente um falou. você fazer o apelo agora. Dentro de tudo que a gente falou, da fé e da ciência, <risos> da questão da moralidade, que a gente falou pouco, né? É, parte eu gostaria moralidade. que a gente falasse sobre questões práticas, né? Se obviamente, as pessoas que ficaram conosco até aqui, elas param e pensam, tá bom, entendi, beleza. Mande perguntas, mandem perguntas. E para minha vida agora, o que 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 eu faço com isso, com esse monte de informação que a gente deu aqui, o que eu faço com isso? Gostaria que vocês pudessem contribuir com essa parte mais prática para as pessoas. Manda um gancho aí ajuda mais aí. Eu, eu acredito.
1: Posso... Eu acredito assim. Você
0: quer? Não pode.
2: Eu tenho aqui, mas se quiser pode ir. Então dá, dá, é, dá Começa dá, a dá cena, deixa, Não,
0: eu gosto. Eu gosto. É que eu não sei
2: se a gente, vai, a gente vai acrescentar isso que você precisa agora.
0: Não, assim, dentro daquilo que a gente falou, é, a questão, obviamente, a fé não é para negar a ciência. Então, vacinem se Pelo amor de Deus. vacinem se ajudar. Se tem uma prova é, de que a ciência. Né? Se tem uma prova de que a ciência contribui com a nossa humanidade, tá? E a vacina, e a queda das mortes que houve em relação à Covid, então vacines se Mas. Se vai existir uma massa daqui 5, 10 anos com Copa da Vacina, eu não sei. Mas é que caiu agora, Ah, caiu. que caiu,
1: pô,
2: Mas caiu, tomou, caiu, gente. Daqui tiver, 10 anos mas... a gente volta pra segunda parte.
0: A gente vê <risos> o que vai
2: Exatamente. dar. se nasceu o Asa, e dar, vamos ver se o Darwin tinha razão.
0: Não, mas não nasce. E... Ah, não
2: vou virar um X-Men? Triste.
0: Não, é. Tem uns que virou um Magneto aí, tá? O Alessandro, colando. cabeça, é. assistiu o vídeo aí. O cabeça ah, chegou com uma moeda colada. Tem virando aqui. um Magneto. Mas, assim, dentro de uma contribuição prática para as pessoas que estão nos assistindo, é importante, dentro de tudo que a gente falou aqui, eu creio que... Eu, eu, eu bati muito na tecla sobre o nilismo, porque eu vejo que o nilismo ele te... ele entrou, infelizmente, dentro da igreja. Eu creio que esse pensamento... né nós sabemos que um nilista, aquele nilista forte mesmo, é aquele que não está nem aí para nada, aquele que ele quer ser o que ele quiser. Nós estamos vendo aí na sociedade hoje é, pessoas que, estão, que dizem que estão no corpo de homem, mas se identificam como mulher, mulheres que, diz, que estão no corpo de mulher, mas se identificam como homem. Agora tem, eu, eu vi até um, um caso de uma mulher né, que está no corpo de mulher, mas ela se identifica como gata. E não é metafórico, não. Ela se identifica como animal, gato, fêmea. Ela diz que está no corpo de banho mulher, assim... também. Então, o um unilismo forte é esse niilismo, onde as pessoas né, esquecem a questão da moralidade de Deus e vivem para os seus próprios prazeres e para aquilo que elas acham que ela tem que ser para elas serem felizes. Existe unilismo um forte. Mas existe o um unilismo cristão, que são as pessoas que têm uma visão cristã de mundo, têm uma moralidade mas mesmo assim continuam é, com a vida, com o vetor apontado para os seus próprios prazeres, para a sua vontade, né? achando que Deus é um meio pela qual, Deus é simplesmente um meio pela qual que ela vai conseguir tudo aquilo que ela quer, tudo aquilo que ela faz. Então, é, como questão prática, eu gostaria de deixar para as pessoas, é exatamente isso cuidado com isso, porque o cristianismo não é isso, o cristianismo é você negar a si mesmo e não você apontar o vetor para dentro de si, Deus não é um meio para suas conquistas, se Deus te abençoa, é, se ele te capacita, se ele é, te dá meios para que você conquiste, é tudo pela graça e pela misericórdia dele, é, e o cristianismo é totalmente o contrário, né? a mensagem de Cristo é para nós é para a gente negarmos a nós mesmos e tomarmos a sua cruz. Então, é uma mensagem contra, o nilismo é uma mensagem contra o cristianismo. E infelizmente, é, essa visão de mundo, né, onde é cada um por si, e não é Deus para todos, porque eles não acreditam em Deus, né, é só cada um por si. E infelizmente tem invadido a igreja. E nós, como cristãos, temos que ficar atentos para ver se o nosso vetor também não está apontado para nós mesmos. Nós devemos. É, examinar as Escrituras, conhecer e viver de acordo com aquilo que é a nossa fé, que é a Bíblia, a Palavra de Deus, que é a nossa única regra de fé e prática, que é infalível, que é suficiente, que é inerrante, que é ela que determina o caminho pela qual nós devemos seguir. E, obviamente, né, não negue a ciência. A ciência ela é, ela é fundamental. Se hoje nós temos grandes intérpretes das Escrituras, para a gente poder compreender, sim, sim. é exatamente porque são homens fazendo ciência, são homens estudando, se dedicando a fazer ciência para poder compreender até a palavra de Deus que a gente interpreta. Então, é, nós não estamos aqui para negar, não fazemos isso, não vamos fazer e incentivamos você a sempre a olhar a ciência, logicamente com toda a cautela, assim como em todas as áreas tem a ciência boa e tem a ciência ruim, então, que você é, sempre analise, veja os mais variados tipos de pensamento, nunca abrace uma ideia de primeira e sai abraçado com ela, porque isso é dogma, né? não, é, não é ciência e nem é fé, né? é dogma. Então, o é, um ensinamento prático que eu gostaria de deixar para as pessoas é exatamente esse. A
2: minha conclusão agora também, né? Eu quero usar, começar com essa frase aqui, ó. É, igual eu falei, eu não sou bom com o nome inglês também, né? É complicado, né? Acho que é Don Dan Brown, acredito que seja o nome dele. Ah, tá não, não. Faz aquela cara? Que é isso, faz né? aquela cara séria. Assim, Don Brown, né? Ah, e tá vendo? É, já contou mais, né? eu já acreditei mais. O prazer é o inglês. seguinte, né? A ciência e a religião não estão em desacordo. É que a ciência ainda é muito jovem para compreender.
1: Foi o que eu falei do Fusca.
2: Sabe? <risos> Exatamente. Essa frase do Dunbrow Brown, eu acho que ela é perfeita. Porque é igual. A gente começou já falando isso, né? Elas não estão em desacordo. Ela pra, na minha opinião, elas ela sempre andaram lado a lado e como o Lucas disse eu também faço dessas as minhas palavras a gente não tá aqui para negar a ciência de forma nenhuma é, tanto que eu escolhi fazer preciso concluir, né é, a biologia por conta disso, porque eu acho a ciência fantástica a biologia fantástica e qual o Lucas, teologia, né a teologia é a ciência da bíblia, né, é o estudo dela a ciência está envolvida na nossa vida toda. Seja ciência comportamental, psicológica, física, emocional. Tudo é ciência. E, e a Bíblia está ali para ser estudada. Ela está ali para ser conhecida. E a ciência ela veio para isso. Para mostrar para a gente que realmente o que a Bíblia fala é verdade. Eu vejo assim. Que a ciência está ali para comprovar que o que está escrito na Bíblia é verdade. É realidade. É possível. É alcançável. E é atingível. E eu espero que essa palavra que a gente trouxe hoje, ela seja uma semente no seu coração e te faça entender que Deus está aí para isso. Para você se apaixonar, conhecer Ele, como disse o Lucas, nada cegamente. Porque o cristão cego é aquele cristão frustrado. Aquele cristão que ele vai na igreja por causa de uma de um pensamento, de uma ideia. E quando ele começa a ver que todo mundo está avançando e ele parou ali... Ele se frustra. O que acontecia com as pessoas que acompanhavam Jesus era isso. Os discípulos, eles estavam conhecendo o pensamento. Eles estavam estudando. Eles estavam é, estudando a ciência de Cristo. Conhecendo o cristianismo. Aquelas pessoas que ficavam em volta, os curiosos, é aqueles que iam por causa de uma ideia. De um pensamento. Oh, Jesus cura. Vai lá ver. E eles iam por causa de uma ideia. Mas quando eles ouviam a verdade, eles se frustravam. Então não seja esse tipo de pessoa. Cara, esse trabalho do Lucas aqui é fantástico teologia 2, trazer pessoas diferentes, com ideias diferentes, com ideais diferentes, mas que carregam uma mesma verdade. Então a ciência, a ética e a religião, elas andam juntas. Nunca entra nessa história que é separado. Cara, estuda, pesquisa, que isso aqui só que só